0: Ah. Tiens.
1: Pas mal, non C'est formosa.
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous nous lançons à la découverte d'une œuvre d'un parcours artistique hors normes. Et nous avons la joie aujourd'hui avec mon camarade Antonin. Comment ça va Antonin Ça va très bien François,
1: merci de l'invitation.
0: D'accueillir de nouveau Thierry de Peretti. Merci beaucoup d'avoir de nouveau accepté l'invitation.
1: De rien, merci à vous de m'inviter.
0: Alors, je dis de nouveau parce que cette émission est maudite. Il y a eu euh, une première itération, où nous avons eu une discussion absolument passionnante qui n'a pas été enregistrée et c'est, voilà, je, je surveille que le ciel ne va pas me tomber sur la tête d'ici quelques instants. On vérifie tous que les enregistrements marchent, mais a priori, ça va. Thierry de Peretti, déjà, félicitations pour cette nomination qui est tombée euh, entre-temps euh, au César. Oh, merci. Pour, pour enquête sur un scandale d'État, euh, nomination euh, ô, ô combien méritée Je disais, c'est pas assez, il en faudrait, il en faudrait au moins encore une dizaine de plus. Ouais. Mais, euh, mais... Vous avez aussi le, le prix du meilleur Blu-ray
1: DVD par le syndicat de la critique du cinéma. Tout à fait. C'est ce qu'il est super. On y a mis beaucoup de cœur, donc euh, oh ouais, on est content, c'est des objets. En plus, euh, je ne sais, sais pas qui achète les DVD encore, moi. moi.
0: Mais... <rire> bah nous, hein, nous, tous les trois, en fait. voilà. Ben voilà, donc, euh...
1: ouais, non, non, c'est important, les DVD, c'est bien, enfin, pour moi, c'est un endroit, c'est un moment de, enfin, c'est des, des moments de re retour sur le travail, et puis, euh, ça permet de, de les avoir, quoi, et de pouvoir euh, y stocker des objets périphériques du film, c'est intéressant, enfin, voilà, après, je sais pas comment les, les DVD sont distribués, tout ça, je, je sais pas quel est le, le marché du DVD aujourd'hui, comment il se... Pas il terrible. Se passe. Pas terrible, ouais.
0: Bah, C'est une niche en fait. Il hein. les... y a des petits éditeurs qui arrivent à survivre encore et qui ont en fait leur, euh, leur public, qui achètent régulièrement ouais, leurs sorties bon. et ils sortent entre 500 et 1500 exemplaires pour pas, ouais, voilà, pas, pas, pas ouais, perdre trop d'argent. De... Hmm. Je sais pas,
1: je sais pas où, euh, voilà, à part Potemkin, est -ce que, où est-ce qu'on achète des DVD à Paris euh, par exemple Enfin, je crois que de toute c'est les FNAC et tout ça. Quoi. Mais je crois que non, moi, pour ouais. connaître quelques éditeurs, effectivement, même eux, ils ont tendance à vraiment réduire leur rayonnage en matière de DVD, Blu-ray. Ouais. Même les, les grandes surfaces type les Leclerc et les trucs comme ça, ils en mettent de moins en moins. Donc, c'est vrai que, eux, s'il y a une absence de tête de gondole et tout ça, ça réduit forcément la voilure sur leur tirage. Il ouais, ne reste plus que quelques, quelques boutiques spécialisées. Et vraiment à Paris, parce que je pense qu'ailleurs qu'à Paris, il n'y en a pas vraiment, enfin pas beaucoup en tout cas. Mais ouais, ouais, c'est 500, quand on se dit, ouais, 500, euh, 1000 exemplaires sur un territoire comme la France pour des films, des fois tu dis, ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Mmh. Alors qu'il y a un retour du DVD, non bah en fait, je crois que ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc de niche dans le sens où ils sortent des objets, surtout sur le patrimoine, c'est plutôt ça que je suis, mais en fait, ils sont vraiment sur des, des objets très collector où ils travaillent vraiment un objet très beau, ils vont vendre à, à, à 30 euros, ils s'adressent vraiment à une niche de cinéphiles qui vont vraiment là-dessus, mais sur le, sur le, les, les films contemporains en sortie là-dessus, bah, tous les, les, bah, genre le tien, Enquête sur un scandale, je crois que c'est là-dessus où euh, ils ont plus de mal à, 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 à trouver un public, quoi, ou un marché pour vraiment
0: avoir un, un maximum de, de rentrée d'argent là-dessus quoi. Ça voilà. devient vraiment un marché complètement annexe. Quoi. Mais on va continuer quand même à faire marcher cette niche, il oui, faut, oui, c'est oui. important. On va se lancer un, un, un défi particulier, on est bah, encore une fois très très heureux de vous, de vous avoir parmi nous pour, pour répondre à nos questions. On va essayer de partir sur complètement d'autres questions que, que la première fois. Et il y a un sujet qui est assez crucial dans, dans votre œuvre, on va passer entre le vouvoiement et le tutoiement, parce que je n'ai pas l'habitude, pas, oui, pas, pas le réflexe, mais on va, on va essayer de, de rester là-dedans, euh, sur le tutoiement. On va, on va, on va partir là-dessus pour un côté sympathique. Il y, a, il y a un aspect fondamental dans, dans ton œuvre, c'est un territoire, la Corse. Il y a quelque chose qui revient pas mal dans les interviews que tu as pu donner pour parler de ce territoire. Tu le compares, en fait, à Taïwan, tu le lis. Euh, ta découverte du cinéma taïwanais et c'est quelque chose qui m'a marqué qui m'a interpellé parce que taïwan aujourd'hui c'est un îlot de résistance face à la, 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 la férule et la menace chinoise en fait et moi pour adorer pour avoir adoré le cinéma de hong kong c'est vrai que le cinéma de hong kong depuis la rétrocession et depuis quelques années particulièrement est complètement effacé par cette tutelle par cette férule par cette euh, aliénation en fait qui est euh, imposée par le gouvernement chinois et taiwan se pose vraiment et que ce soit dans le cinéma de genre ou dans le cinéma d'auteur comme un îlot de résistance et je voulais commencer par t'interroger en fait sur cette comparaison entre la corse et taiwan entre les cinémas et où on est aujourd'hui avec euh, bah, ce que le, le petit topo très rapide que je viens de faire euh, sur le cinéma euh, en particulier où on est cette analogie aujourd'hui à ton sens c'est une question qui est horrible large. Ouais, bah, ça mériterait de enfin de, pour moi en tout cas que je le développe. Après, euh, c'est vrai que
1: il y a plusieurs choses. Bon, après, c est, ce, qui est, ce qui était marrant, c'est que le nom portugais de Taïwan, c'est Formose, qui est l'île de beauté, qui a un, un nom qu'on a donné aussi. Euh, D'accord. à la Corse, euh, qui a un nom un peu discutable, euh, pas, pas pour ce qu'il dit, mais je trouve que, bon bref, en tout cas c'est marrant de dire que voilà, Formos, Formosa, Taïwan, île de beauté comme, comme, la, comme la Corse, c'est des îles continentales, c'est-à-dire que c'est toutes les deux des îles qui sont proches du, proche du continent, quoi que ce soit en Corse, entre l'Italie et, euh, et la France, et puis... Euh, séparés, coupés en deux, déchirés entre deux cultures, Taïwan, la culture japonaise et la culture chinoise, continentale, enfin, culture de l'envahisseur, hein, des, des, des deux envahisseurs successifs. Et en Corse, culture italienne et culture française, qui sont aussi, enfin, culture génoise, pisane, génoise, puis française, qui sont aussi les deux, euh, les deux puissances euh, coloniales qui se sont disputées le territoire. Quoi. Donc, il y a à la fois cette, cet apport euh, hybride et, et il y a cette espèce de métissage. Évidemment, les situations politiques ne sont pas du tout les mêmes et tout, mais voilà, c'est étonnant de voir, quand j'ai découvert en tout cas le, euh, les films de Dao Xiao si Sien et d'Edward Yang, surtout, et, et puis aussi de Tsami Yang, même si je crois qu'il, lui, ne se, se revendique pas taïwanais, mais plus... Euh, singapourien mais surtout les films d'auscasiociaiens, les films contemporains d'auscasiociaiens, je me suis dit, ah mais da, enfin je déjà j'étais bon stupéfait comme tout le monde par par la mise en scène, par la par le jeu, par la lumière, par j'avais l'impression d'avoir que, que ça fabriquait un cinéma ou des images que j'avais jamais vues de ma vie, un rapport au temps, aux durées que j'avais jamais vues, même si euh, voilà ou peut-être dans les quelques films d'Antonioni, tout d'un coup je, re, je retrouvais des des choses comme ça et la façon dont ils filmaient les gens, la façon dont les gens bougeaient, la façon dont les gens dans ces films, les personnes, les acteurs fumaient, prenaient une tasse de café un verre, se battaient, l'irruption de la violence, je me dis ah tiens, j'avais l'impression que ça parlait de l'endroit d'où je venais, voilà. Et je me dis et je, et je me suis dit ça m'a ça m'a encouragé, ça m'a enlevé des complexes de me dire mais peut-être que l'endroit d'où je viens, il est digne de d'essayer d'en faire, du, fin, d en, d en faire du, du cinéma. Bon, et je ne suis pas du tout le premier à avoir fait du cinéma encore, attention, hein, mais je, euh, voilà, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose de contemporain, alors qu'il y avait, par le documentaire encore déjà, il y a des gens qui ont, qui ont vraiment œuvré pour le cinéma, bien avant moi, mais voilà, j'avais cette impression-là, j'avais l'impression qu'aussi que la dimension historique et politique et culturelle, elle était... Euh, à la fois tout à fait singulière et tout à fait euh, digne de, de pouvoir rentrer dans les films d'une manière ou d'une autre, hein, de manière très directe ou de manière beaucoup plus euh, périphérique. Euh, voilà, et j'ai eu de cesse, de, 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 et je suis, toujours, je suis toujours de cesse que de, 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 re, de revenir aux films d'Edward Yang. Et de, voilà. Après, euh, c'est vrai que ça correspondait à un moment où je regardais aussi des films, on en a peut-être parlé la dernière fois. Certains films de Pedro Costa, les premiers films de Jazz que des films de Rabat Amers les films de Tariq Teghia, qui étaient tous au moment où moi je commençais à écrire des courts, mes premiers courts-métrages, c'est-à-dire il y a vraiment 2005, 2004-2005, eux ils étaient, ils étaient sur le, le point de. Et Jazz que il a exactement mon âge, genre, donc euh, il était sur le point de sortir son deuxième ou troisième film, donc il est, ils étaient repérés déjà, mais c'était vraiment débarquait quoi dans la dans, le, dans la planète cinéma et moi je voyais c'est voilà c'était je me disais tiens j'ai envie de faire du, du cinéma au moment où il y a tous ces cinéastes qui émergent et qui proposent des, des, des récits différents des façons de de les embarquer euh, différentes et, et, et ça ça me ça me ça m'a donné beaucoup euh, confiance de me dire c'est pas grave si je suis pas du tout inscrit dans le paysage du cinéma français ou dans l'écosystème cinéphilique du cinéma français, c'est pas c'est pas si grave et tant mieux d'ailleurs parce que sinon je, je, je serais trop écrasé quoi par par ce poids. Mais par contre, il y a un endroit, il y a un territoire qui fourmille de récits, qui propose un voilà un réservoir comme ça de fiction assez euh, intouche, intouché dont je pourrais me où je pourrais me lancer. C'était à l'époque où il y avait aussi il y avait le, 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 les, les premiers films de Miguel Gomes qui étaient sortis et je voyais aussi euh, dans les films de Miguel Gomes, notamment euh, moi le premier que j'ai vu qui était euh, qui Cher Mois d'août », je voyais dans les films de Miguel Gomes, je voyais les films dans les films de Rabah Merzaimaj, dans les films de Tarik Tega, je voyais qu'eux aussi, enfin j'imaginais, avaient vu les films de Taïwanais. Je voyais, que, je, je voyais, il y avait, des, enfin, il y avait des, quasiment des citations dans les films de, de, voilà, je pensais à, à des plans de tunnels dans les trains. Il y avait, je, je me disais, ah, eux aussi ont vu les films de, de, de Taïwan, et eux aussi, voilà, je, je, je me dis bon, ben, j'ai envie d'être là-dedans. D'ailleurs, j'ai fait un, il y a un moyen métrage qui s'appelle Sleepwalkers, dans lequel un des acteurs parle de. Ouais. De, de des films de Jason que mais parce que voilà c'était pas simplement c'est qu'avec ces amis-là on en parlait beaucoup on les voyait beaucoup euh, on se montrait des trucs enfin on était en hallucination devant tel ou tel plan euh, voilà on on se posait les questions mais comment c'est possible quoi comment 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 on peut faire bouger des acteurs comme ça dans un plan comment des choses peuvent surgir comme ça dans un plan enfin comment comment il fait quoi comment donc depuis, on a, on a tenté, Enfin, moi j'ai tenté de me renseigner un peu, mais ça reste toujours aussi, euh, aussi mystérieux. Après, Lille, la Corse, évidemment que... Alors, j'ai eu, eu une impression, et j'ai toujours cette impression, que le cinéma français, quand je dis le cinéma français, c'est-à-dire produit et financé en France, est peu un cinéma de territoire. Mmh. Mais quand je dis de territoire, les territoires ils sont partout, y compris à Paris. Paris est un territoire. Enfin, tu parlais de Hong Kong, mais il y a eu un moment donné où en Hong Kong, la ville, elle était découpée d'un point de vue le cinéphilique. Y avait, voilà, euh,
0: euh, il y avait, voilà... Ouais, il y avait Colounes, il y avait un peu tous les quartiers. quoi,
1: ouais. C'est comme si mm. chaque cinéaste chaque s'occupait cinéaste, voilà, de, son, de, son de son propre quartier et des histoires de, ce, de son propre quartier, comme peut le faire en Songsu. Et, 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 et alors, je me dis « Tiens, c'est fou, Paris n'est pas n'est pas personne sent pas j'ai pas c'est pas vrai pas personne mais j'avais été marqué par exemple par euh, le film de Mikael Hers qui s'appelait euh, Montparnasse. Oui. Je me dis tiens, oui. c'est un film de Montparnasse avec des gens qui sont à Montparnasse des histoires de il y, y avait quelque chose comme ça et après les films qu'il a fait aussi dans la banlieue ouest, c'était des films vraiment euh, très ancrés et j'avais l'impression que le, le cinéma français manquait de ça, manquait de alors que pareil il y a un, résivoir, un réservoir réservoir de de, de, de de récits qui est inépuisable. Et bon, il se trouve que la, la schizophrénie ou encore le métissage ou la, le, la double, comment dire, la double, dou le double, la double adresse que ça euh, oblige quand fait, en tout cas pour moi, quand on fait des cinémas, du, un, un film en Corse, c'est-à-dire une adresse en Corse et une adresse à l'extérieur de Corse, et on ne voit pas les mêmes choses en fait. C'est évident. Et, et, et ça, ça m'intéresse comme projet, comme, comme projet de cinéma, quand je fais des films en Corse, de me dire, tiens, ce que je, ce, que, ce qui va être perçu encore de ce que je montre n'est pas la même chose. Et ce n'est même pas une question de, de perception, c'est plus une question de, de dialogue. Euh, le dialogue n'est pas le même, quoi. le mmh. film dialogue pas de la même façon avec un public en Corse et encore plus un public de ma génération en Corse et euh, de ma génération. Au sens large hein, je... et ailleurs ou il y a même une triple adresse il y a une adresse continentale france continentale et ailleurs encore si le film voyage alors pour le coup euh, c'est par exemple mon... on m'avait envoyé une photo d'un d'un public à... au Tibet mon film violente il avait été il avait été projeté dans un festival au Tibet et on m'avait envoyé la photo euh, du public de jeunes gens et j'étais là je me dis mais qu'est ce qu'ils vont voir quoi j'adore mmh. qu ça j'adore voir des, des, des films de, de, aussi de très loin, de très contemporain de très loin ouais. en, et, et je vois ce que j'essaye de, de ce que je prends de, de ces films là, pas forcément l'histoire pas forcément l'intrigue, les personnages mais surtout les endroits, les bars les comment ça se parle comment, voilà, ce qui m'a intéressé dans le cinéma taïwanais ce qui est de plus, de plus local et de plus euh, voilà bon et il se trouve en plus que la relation entre la Corse et la, Cor et la France continentale est extrêmement conflictuelle Mmh. tendu on a vu encore l'été dernier, l'été dernier que la que la Corse est un, un territoire à la fois, voilà, c'est un des territoires les plus précaires de, du, du territoire français, vraiment. Euh, je voyais encore les chiffres là, il y a une, une, un atlas qui est sorti, un atlas de la Corse contemporaine. Je voyais les chiffres du du, du pourcentage de, de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. La Corse est en, en, la première région. Donc, ça implique beaucoup de choses, tout ça. Ce n'est pas simplement dire, ah, ben, c'est pauvre, la Corse est pauvre, donc il faut en parler. Mais, voilà, d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a euh, le, 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 le fantasme de la... C'est un endroit de, de, de fantasme, y compris pour oui. les gens qui y vivent. Euh, donc, le cinéma peut aller dans ces zones, tenter de rétablir un peu de, de réalité, de réel, euh, et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, le la... d'essayer d'établir des récits qui sont... Des récits de fiction qui sont connectés avec la réalité, avec le réel, et aussi de tenter d'éclater de, 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 les narratifs euh, euh, moisis. Quoi. Mais ça, 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 je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça, ça rejoint en tout cas des questionnements que j'ai depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins vrai depuis quelques années, mais moi, j'ai. Par exemple, tu parlais des spectateurs du de, de Tibet qui voient ton film. Moi, il y a une question que je me disais souvent, je me dis mais en fait, quelqu'un, un spectateur qui vient, on va dire, du Wisconsin ou de Chine, s'il si regarde le cinéma français, il a l'impression que la France, c'est Paris. En fait, parce que la plupart des films ils sont tournés là-bas. Ils sont tournés aussi dans une langue qui est le français euh, bah, parisien, sans accent et tout c'est toujours étonnant quand tu te balades en France de dire, il y a, bah, évidemment tout, tout le monde a, a des accents différents suivant les régions. Et c'est quelque chose dont ne, que ne documente pas le cinéma français, par exemple.
0: À 90 as l'impression que as Paris et ça. la province en fait, et que la province c'est un peu uniforme c'est un
1: peu ça. Même quand il y a la question de l'accent qui est posé, ben moi je m'étais fait la réflexion sur un film, euh, c'était le, le film de Jean-François Raichet, « Messrine », où tout le monde était tombé sur un Gérard Lanvin parce qu'il prenait l'accent marseillais. Alors, Qu'importe qu'il le fasse bien ou mal, mais je t'ai dit c'est incroyable que tout le monde lui tombe dessus. Ça veut dire qu'en France, on ne on peut pas être un acteur et prendre un accent qui n'est pas le sien. Bah, c'est pas possible. Alors que quand tu regardes le cinéma américain, par exemple, ça pose aucun problème que Brad Pitt ou n'importe quel autre acteur prenne un accent de la région dans son rôle. Est, il, faudrait euh, est aux gens, il faudrait demander vraiment aux gens. Il faudrait faire une étude euh, dans le, au Texas. Qu'est-ce qu'ils pensent des acteurs qui prennent oui. New-Yorkais, qui prennent l'accent texan bah oui, on, oui, pourrait, oui. on serait surpris des réponses. Peut-être qu'on serait surpris, mais n'empêche que c'est vachement. Plus euh, euh, permanent. Je veux dire, si, quand, quand un acteur prend un accent dans un film français, c'est dans une comédie. Sinon, il y, y a très peu. Si je me souviens que je crois que c'était Mathieu Amalric qui avait dû prendre un accent, il me semble, pour un film qui se passait en Corse. Oui, c'était l'enfer sur terre. C'était les anonymes, c'était un téléfilm voilà. de qui revenait sur... Euh, mais c'est mmh. l'enfer, avec tout le respect que j'ai et que je dois à Mathieu Amalric comme acteur mmh. et comme auteur. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que... Pourquoi Et c'est l'enfer. Mais, mais, mais ça, ça, ça veut dire plein de choses. Hein. Ça veut dire, c est, c est, ces questions-là, elles sont, elles sont... Moi, elles me, elles me rendent vraiment... Euh, je peux péter les plombs sur ces questions-là. Évidemment que la question de l'accent, on s'en fout. En plus, la question de l'accent, tu encore, c'est des, 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 gamins, des gamins qui n'ont pas d'accent. Ça, ça veut dire quoi Que tout le monde a le même gros accent à la Rému. De... Donc c'est une vision vraiment euh, surplombante et, et je trouve... Euh, euh, presque colonialiste du, de, des endroits quoi c'est de ne pas être attentif de pas regarder d'être encore avec ces vieux schémas et, et, et moi je, je suis assez euh, euh, aussi je, je, ça, ça me pose plein de questions du casting à, à, à ce que, que j'écris on, on me dit oui tu prends des acteurs ah oui tu veux prendre des acteurs corse pour tes films pour que ce soit authentique et évidemment que je m'en fous complètement de l'authenticité c'est pas du tout la question L'authentique, ça serait quoi Ça serait quelque chose qui sonne comme... pas ça la question. La question, c'est la question de la... à la fois de la mémoire commune, de l'histoire, et c'est la question du jeu, tout simplement. C'est comment on joue. Et, et on s'est rendu compte, avec Julie Allion qui fait les castings de mes films, on essaie de mettre le, le point là-dessus, puisque sur le dernier film qu que je m'apprête à faire à son image, donc on a fait, comme sur Une vie violente, un casting sauvage, avec qu'on a vu beaucoup de jeunes gens euh, de, 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 de Corse, et de temps en temps... Dans le casting, c'est pas que je veux exclure, mais passe quelqu'un qui dit « Oui, non, mais moi, j'ai ma grand-mère était Corse, j'adore la Corse, je viens faire le casting. »« Ok, bon, bien, viens faire le casting, moi, exclure. Mais ça n'a rien à voir avec le... Et on se dit, pourquoi ça ne marche pas Pourquoi quand un, un acteur qui est d'ici et un acteur qui n'est pas d'ici travaille, par exemple, en casting, en improvisation ensemble, ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne pas, ça, ça a à voir avec le langage, mais pas avec l'accent, avec le langage. C'est que les mots ne désignent pas la même chose les mots ne désignent pas la même chose, c'est-à-dire qu'on parle d'une chose, d'un mot, mais on voit bien qu'il y a un vrai dysfonctionnement de, cognitif sur de quoi, euh, les, de, le, le, de quoi désigne tel ou tel mot, et des situations évidemment. Et il et n'y et, et a pas d'écoute possible du coup, et du coup ça ne peut pas jouer. Donc pas, ça peut pas jouer entre, entre eux. Donc ce n'est pas une question d'authenticité, de faire vrai, on, on s'en fout. C'est une question de, 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 de donner la parole déjà, à, à des personnes qui peuvent l'apprendre sur, sur, sur des sujets et qui peuvent s'entendre et dialoguer entre eux, y compris à l'intérieur d'une fiction, pas simplement à l'intérieur d'un documentaire pur. Mais le, le documentaire, il est dans la fiction, évidemment. Que on, on, ça, c'est une idée, on le sait, qu'on qu filme des personnes au moment où on les filme et avec d'où ils viennent, etc. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas simplement une histoire... Euh, fabriqué arbitraire qu'on raconte et que et que le, le spectateur serait serait supposé croire et avaler comme non il y a autre chose et cette autre chose c'est peut-être voilà, le, 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 le documentaire ou qui à voir avec le documentaire avec l'archive que portent des acteurs qui c'est pas qui viennent de l'endroit mais qui sont au fait de ce qui se joue de ce qui se passe quoi pas simplement dans le passé mais dans le dans le l'espace dans le dans l'espace et dans le temps dans lequel ça se passe ça, ça, ça se passe et je vois bien la difficulté moi je, les, les, les pro, mon producteur par exemple ou des financiers qui te disent bon ben maintenant ça serait bien que tu fasses bon mais ben, tu as fait un film encore deux films encore on va pas faire tu vas pas faire tout là bas je, je, je comprends pas la question je, mais pourquoi euh, le financez pas si ça vous intéresse pas ça je peux le comprendre c'est ce que tu dis c'est un territoire euh, très riche on poserait pas la question euh, voilà on poserait pas la question à je sais pas qui mais à la Diaz, quoi en disant bon maintenant tu vas faire des films en Espagne non faut, faut oui. arrêter les Philippines, quoi ou Scorsese à New York voilà exactement oui. donc euh, et, et, et ça parce que de toute façon les récits ne récits sont pas épuisés et que et surtout et, sur, et d'autant que voilà la, la réalité euh, politique sociale culturelle euh, criminelle elle est, elle, est, elle, est, elle est vive quoi si je fais des films évidemment que je vais parler de là je vais parler de quoi je vais oui. pas raconter euh, j'en sais rien quoi les amours de machin et de machin bon, fou je, je m'immole par le feu si je dois raconter euh, des histoires qui voilà si je dois faire juste des films quoi euh, c'était une grande chance de découvrir par le par le cinéma taïwanais que c'était là où il fallait c'était ici où il fallait regarder que c'était d'ici qu'il fallait construire des récits c'était les nouveaux lieux les, les lieux euh, la, la Corse en transformation euh, architectural, bétonnière, tout ce qu'on veut, c'était là qu'il fallait regarder, et qu'il y avait des nouveaux personnages, des nouvelles personnes, des nouveaux, euh, des nouveaux récits qui arrivaient, et qu'il qu fallait tenter de, de se mettre à jour avec ça, quoi, et que les films proposent... Euh, voilà. Et ça c'est amusant, parce qu'en fait, toi, dans, dans les, les, les trois longs métrages, au moins que tu as fait, puis même dans, dans les cours, il y a un côté dans ton cinéma qui, qui est très, on va dire, resserré, enfin, ça passe par, par, le, par le cadre par exemple, ça passe par, par vraiment... Euh, un rapport de, de suivre des personnages, et puis justement dans les, cet ancrage dont tu, dont tu viens de parler euh, dans, des, on va dire, dans des topographies, euh, que ce soit la Corse, dans les deux premiers, ou dans des lieux très précis euh, dans enquête sur un scandale d'État. Ceci dit, même avec ce côté très, très, euh, très cadré, très resserré, euh, très, très cru par moments, on sent bien que quand même l'ambition, c'est quand même de parler euh, d'un pays dans son entier, j'ai quand même l'impression enfin le, le hors-champ qui est convoqué par le fait que tu resserres sur un endroit très précis, sur un, sur un peuple très précis ou un personnage très, très spécifique, ton ambition c'est quand même de, de filmer vraiment tout un écosystème beaucoup plus large que ce que tu fais mine de filmer, j'ai l'impression. Peut-être, ça vient peut-être, je, ça je ne me, je, je me rends pas compte, parce que j'essaye à chaque fois, que, les, enfin à chaque fois, je n'ai pas fait mille films, hein, donc, euh, y a, y a, mais, mais que les histoires soient les plus précises et spécifiques possibles, donc, et de les, de les, qu'elles soient les plus détaillées, le détaillées possibles. Mais c'est vrai qu'une des grandes satisfactions de faire des films en Corse, et j'imagine que le, ça doit être le cas dans d'autres endroits, circonscrits, la Corse est, concis, c est, c est circonscrite, c'est une île, hein, donc y a, y a, on, on touche les limites, en tout cas géographiques. Et ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les films que j'ai fait jusqu'à présent en Corse sont beaucoup vus ils sont beaucoup vus, ils sont beaucoup revus, ils sont beaucoup... Euh, et, et ça, c'est assez dément, parce que je peux voir quand on fait un film et qu'on le lance comme ça dans l'espace, c'est difficile de savoir, à moins d'aller sur Allociné, mais... Je veux dire que c'est difficile de savoir... Euh, Ce n'est pas un retour, euh, comment dire, bien, mal. Ah, j'ai aimé le film, j'ai pas aimé le film, machin. C'est un retour euh, de voir comment, si les films, ils, ont, ils, ils disent Enfin, certains des personnages du film racontent des choses, expriment, prennent la parole, expriment un sentiment, expriment une opinion, qu'on peut le retrouver dans la société, commenter dans la société. J'ai un retour direct, comme on peut l'avoir au théâtre, d'ailleurs. Au théâtre, on a, on a le plus encore une fois, au théâtre, à Paris, ce n'est pas le cas. Parce qu'à Paris, il y a encore autre chose qui, qui joue. Mais on peut avoir le, le, le pouls d'un public. Est-ce que ça lui a fait Est-ce que ça ne lui a pas fait Est-ce que ça l'a mis en colère Est -ce que... et, et, et ça, c'est vrai que encore je l'ai avec, les, avec, les, avec, avec mes films. Les deux films, Une vie violente, il a mieux marché qu'un qu film américain. Et je vois comment il continue à, 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 à circuler, comment les films ont été vus dans énormément d'endroits en Corse et en dehors de Corse, dans les prisons par exemple. Et du coup, ça engage un dialogue, c'est pour ça que je parlais de double ou de triple adresse, ça engage un dialogue qu que je peux mesurer un peu. Je peux savoir à quel endroit j'étais juste, à quel endroit j'étais faux, à quel endroit j'ai pas fait. Il y a un truc très, de, très direct qui est vraiment euh, très satisfaisant, enfin qui est un, une, grande, ouais, une grande satisfaction.
0: J'ai l'impression qu'une vie violente a particulièrement bien marché sur le dialogue entre générations, en fait. Entre différentes générations de, de, de Corse et leur conception euh, de la lutte armée et puis de, de plein d'autres sujets, en fait. Et est-ce que c'est pour ça, est-ce que ce qui t'a semblé important de, de, de sortir le, le, le documentaire sur le processus de casting « Lutte jeunesse derrière » où on sent ça particulièrement
1: C'est vrai que c'est étonnant parce que je vois, comme je fais le, mon prochain film, il est avec aussi des, des, plutôt des jeunes gens euh, et que les, les, les jeunes gens qu'on a qui vont faire le film sont très politisés, extrêmement politisés, politisés dans un sens vraiment euh, très, très, très engagé, euh, notamment, notamment avec tout ce qui s'est passé au printemps dernier en, en Corse, où Corse était vraiment à feu et à sang pendant des semaines. Je vois que le film a été vu, revu, et, et pas forcément compri pas compris, mais pris, senti de la façon dont je voulais, je voulais absolument qu'il soit voilà après j'espère que les films ils soient vraiment plus indépendants de moi ce que je veux ce que je veux pas et, et j'essaye qu'ils soient libres et qu'ils soient voilà j', moi je fais pas des films pour dire ou évidemment pour dire voilà ce qui est ce qu'il fallait faire ce qui est bien ce qui est mal il y a évidemment une charge critique mais elle est disséminée en tout cas elle n'est pas euh, c'est pas comme un voilà un phare dans enfin, la un vie un tract quoi c'est pas oui voilà exactement et, <rire> et, et donc euh, le le de jeunesse il euh, y avait cette envie-là, euh, évidemment, et puis surtout, j'en je, euh, avais parlé déjà, mais c'est vrai que Lutte Jeunesse, il a, il, on a décidé de le monter au moment du montage d'Une vie violente, parce que le, une vie violente, je trouvais que dans, pendant le montage, je galérais vraiment, et que je trouvais qu'on était vraiment du côté de la, trop du côté de la fiction, et qu'on était en train de chercher à voilà, de, 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 de construire des... des, 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 des tout ce qui est les rapports de cause à effet, moi qui m'ennuie me, euh, vraiment, et je me disais, voilà, je suis prisonnier de ça, au lieu d'être, ce que je voulais, être connecté à une réalité de la jeunesse, aujourd'hui, parce que même si le film parle des années 80, c'est-à-dire aujourd'hui, comment, qu'est-ce qu'on dit, comment ça pense, quoi, comment ça parle, comment, et, et ça, euh, la jeunesse, la jeunesse ou la force en général, ou les personnes, ou nous en, en général, on est irréductibles, on est plusieurs choses en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on montre toutes les facettes. Regardez, il est comme si, mais il est aussi comme ça et il est aussi comme ça. C'est pareil, mais on est euh, irréductible. On peut être d'un endroit, mais aussi. Euh, C'était le projet d'une vie violente, c'est-à-dire que d'un jeune homme de son temps qui est à la fois dans les luttes les plus conservatrices de son époque, le FLNC de cette époque-là, et en même temps, il écoute. Euh, la, le, ma cité va craquer. Quoi. Enfin, je veux dire. Et c'est mmh. pas une C'est spéc... pas. C'est à la fois atypique et typique. C'est pas. C'est pas. Mais ça permet de refaire le point en tant que spectateur et en tant que, après, être humain sur la Terre, de refaire le point en permanence sur ce qu'on entend, sur les personnes qu'on voit, avec qui on discute, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible, enfin, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce que voilà, les contradictions dans les discours, voire même les, 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 les mensonges. On est... Et ça, j'avais l'impression que dans le, mon... dans le montage, toutes ces, toutes ces micro-couches, je... dans le montage du vie violente, je n'y arrivais pas. Et je me disais, mais comment je peux passer à côté, alors que dans le casting, on avait, j'avais, j'entendais, à la fois une lucidité, chez certains, pas chez tout le monde, parce que le casting, le... une vie violente, on n'a pas monté tous les entretiens, il y en a eu des centaines. Mais chez certains, je voyais une, 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 une pensée à l'action. Une... Quand on posait les questions quand Julia Lyon, la directrice de casting, leur posait les questions, c'était le protocole du casting, c'est-à-dire ne pas passer des essais pour une scène, on joue plus ou moins bien la scène, on s'en fout, mais quel est leur rapport à la Corse, à la politique, à la violence, à eux, à leur espoir, leur... Et, et ce qui m'intéressait, c'était de voir leur pensée en action, pas forcément ce qu'ils disent, mais comment ils, voilà, comment ils articulent une pensée, comment ils passent d'une idée à une autre, et ça c'était très intéressant, et ce que, tout ce qui s'était intéressant, c'était qu'ils le faisaient dans la fiction, c'est-à-dire que pas un document, on faisait pas, le casting n'était pas un documentaire sur la jeunesse aujourd'hui. Le casting, c'était à la recherche du rôle principal. Mmh. Donc, ils étaient eux-mêmes, quand on les filmait, au travail, sans être acteurs, avec ce qu'ils pouvaient comprendre de ce qu'on cherchait, dans ce qu'ils disaient, ils étaient déjà en train de donc, il y avait ces deux, ces deux, ces deux choses. Il, y avait, il disait des choses qui, qui étaient senties et, et, et vécues pour certains, mais il y avait possiblement une part un peu inventée qui venait du fait qu'il venait pour un rôle. Et, 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 je, je, et, voilà, et je me disais, mais comment j'ai je, je, plus ça Et donc, en replongeant pendant le montage dans le casting, dans certains des entretiens, ça m'est apparu, et j'ai demandé à Lucas Vittori, qui joue dans le film, avait filmé le workshop qu'on avait fait pour une vie violente pour, pour écrire le scénario, de, de tester, de monter des choses comme ça, de façon très large comme ça. Et voilà, le montage s'est fait comme ça pour vérifier. Et petit à petit, assez rapidement, ça s'est affiné. Et, et, et c'était, je me suis évident, je me suis dit, il y, a, ouais, il y a un film, il y a un film. Et ça m'a libéré vraiment du côté du montage d'une vie violente, parce que je me suis dit, bon, ben bah, s'il y a ce film-là par ailleurs, comme une phase B, j'avais une phase B mais, du film, mais, mais voilà, on peut aller, je peux, voilà. Et je me suis rappelé aussi, pareil, toujours, Jazz euh, Anke, comme un modèle euh, de, de, que Jazz Anke, souvent, quand il faisait des longs métrages, à côté, il faisait, juste après, il faisait un documentaire qui était lié au film. Mm -hmm. plusieurs, plusieurs, il a fait un documentaire qui s'appelait Dong, je crois, pendant qu'il faisait euh, Still Life. Il a fait souvent une fiction, un, document, voilà, un, un documentaire. Je me suis dit, ah, ça, c'est quand même quelque chose qui... Je trouve ça très intéressant. Et, et voilà. Et après, c'est un film j'ai pu montrer puis j'ai été un film qui n'était pas prévu donc c'est toujours beau de dire tiens c'est mmh. pas prévu avec des images qui sont presque presque du fond de footage en fait si mmh. pas... et, et, et de voir comment comment ça résonne et et comment ça dialogue puisque moi j'avais l'impression que ce film là me manquait dans les années mmh. 80 par exemple je me dis tiens c'est dommage j'ai pas ce film là j'aurais aimé euh... J'aurais aimé le voir, ce film, ouais. au moment où moi j'avais l'âge des, des, des personnages d'une vie violente. Il n'était il était pas là, ce film. Donc, euh, euh, voilà. Et d'ailleurs, je l'ai revu cet été et je l'ai remonté. Enfin, je ne pas que je l'ai remonté d'ailleurs, je ne l'ai pas remonté, mais on a réinjecté deux séquences à l'intérieur. Et c'était quelque chose de très, 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 très fort, puisqu'on le projette régulièrement. Et c'est marrant, parce que, enfin, tout ce que tu dis euh, sur justement euh, ce qui pouvait être manquer dans Une vie violente et ce qui est corrigé dans, dans Lutte Jeunesse, on est vraiment un peu au cœur de ton cinéma. C'est vrai que moi, moi je, je suis vraiment rentré à. Euh, dans, dans ton cinéma via une vie violente, parce que j'avais vu euh, Les Apaches, mais je l'avais un peu mal vu. C'est ce qu'on disait lors de, de notre enregistrement avorté, c'est que je, je l'avais mal vu. Bossant dans un cinéma, j'avais dû regarder une demi-heure, j'avais pas été conquis, j'avais arrêté. Euh, et je l'ai redécouvert plus tard suite à une vie violente, parce qu'une vie violente, justement, je me dit, c'est fou, on est vraiment dans un dans un film de 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 de, de genre, euh, je te disais l'expérience, comme du Scorsese Unplugged, quoi. Enfin, vraiment un un truc très 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 romanesque quelque part, et qui m'avait tout de suite conquis. Et, et ceci dit, euh, en, en revoyant les Apaches et Enquête sur un scandale d'État, je me suis dit, ouais, j'aime bien une vie violente, mais justement, il y manque peut-être ce qui est très opérant dans les Apaches et dans Enquête sur un scandale d'État, justement, sur toute cette sorte de vibration là, que tu cherches, entre cette fiction qui se fait en direct, avec tous les processus de pensée euh, qui, qui vont s'entrechoquer, euh, et, et c'est euh, une vie violente donc, un que, que, que j'aime beaucoup, et peut-être, ouais, je, je comprends ce que tu ressens euh, sur le manque que tu pouvais ressentir ouais, sur, euh, devant le film. Et, et c'était marrant parce qu'il a été montré euh, au feed, ils avaient fait deux, une double projection, une vie violente lutte jeunesse. Euh, un jour, ils avaient montré lutte jeunesse dans une salle et, et juste après, on pouvait voir euh, une vie violente ou l'inverse. Et le lendemain, ils avaient fait l'inverse. Et c'était intéressant à voir, c'était de, 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 de voir le, la... Alors, euh, voilà, il y avait des gens qui avaient vu les deux, qui disaient « Ah, moi, je préfère le euh, jeunesse parce que machin ». qui voilà. Mais, mais c'était marrant de voir les deux dans, 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 dans des ordres différents. C'est vrai que le fait de… Voilà, il y a, a, a l'idée de, de parler d'une société, c'est sûr, quoi. De parler de nous, de, de, de dire « Voilà, c'est très, euh, très important pour moi, à tel point je ne suis pas sûr que je pourrais refaire… » Alors, je rigole, c'est un peu provocant quand je, fais, quand je montrais enquête sur un scandale d'État, je disais au public bah, « c'est mon premier film français ». Alors, ça faisait plus ou moins rigoler. Des fois, ça ne faisait pas rire du tout. J'ai pas assez de temps, de toute façon, pour faire les films que je voudrais faire en Corse. Pas assez de temps. Et il y, y a des choses à faire. Tu parlais de Taïwan, mais comme on est en train d'écrire euh, euh, avec Jeanne Atecman et Emmanuel Bourdieu, on est en, on, on en, en train d'écrire un récit un peu large, un peu qui était censé être une série, mais qui finalement va revenir, redevenir du cinéma qui est un récit euh, vraiment, qui est une espèce d'anthologie de la criminalité organisée de 1929 à aujourd'hui, mais pour l'instant on est sur 1929-1939, de type de criminalité, de, de, type, euh, de type insulaire, de type Corse. Tout d'un coup, hier on parlait de, des ports du paradis par exemple, qui sont les grands récits fondateurs, et, euh, et, et, et tout d'un coup je me suis dit, tiens, les, les, la, y a la Corse, je peux l'envisager moi, de mon point de vue, comme les états unis et en même temps, c'est un territoire qui est très petit, mais c'est un territoire très, euh, avec des milliers d'histoires à l'intérieur, puisqu'il y a des micro-régions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, c'est ce que tu disais, si toi tu viens une semaine, tu vas te dire « oui, oui enfin, je vois pas trop, le, il n'y a, a pas de différence entre Ajaccio-Bastia, le centre-Corse de l'extrême sud, de, de la plaine orientale, mais de l'intérieur de la Corse, évidemment que c'est totalement, euh, les différences sont folles, sont, et, et, les, et les récits ». Qui en émergent et les rapports à la ville et les rapports à euh, aux, aux histoires à l'imaginaire sont totalement euh, totalement fou d'ailleurs les apaches qui est un film qui se passe à porte vécu donc dans l'extrême sud c'est pas mon endroit à mon endroit c'est pas du tout euh, j'ai dû y passer beaucoup de temps pour refaire une, enfin, pour faire une mise à jour de qu'est ce qui se passait parce que c'est tellement euh, différent d'Ajaccio, par exemple il y a tellement de d'autres choses qui émergent année après année de, la jeunesse n'est pas la même que euh, voilà, c'était l'intérêt d'aller là-bas et d'essayer de, d'être euh, de saisir ou de sentir ce qui se passe ce qui se joue euh, ce qui s'est joué euh, et voilà donc dans dans un intérêt, ça vient aussi de la de la de la, de, la, de la diversité je pense géologique qui fait qu'il y a des micro-régions qui sont qui pourraient presque faire sécession les, les uns avec les autres c'est pour ça que je parlais des états unis Tout d'un coup, il y a une... une, une c'est vaste, quoi. Mais ça, on peut le dire, c'est ce qu'on disait, encore une fois. Euh, euh, on pourrait le dire de Paris, évidemment, quoi. C'est marrant que tu cites Chimino, parce que tu avais... Je sais, ta boîte de production s'appelle Stanley White. Et Elle s'appelait, oui, parce qu'on n'a plus. Ouais, ouais. plus. Et donc, c'est une référence à l'année du dragon, euh, oui. j'imagine. Tout à fait, oui. oui, oui. Ouais, ouais. Et en fait, c'est vrai que tu as ce rapport-là, chez Chimino, quand j'évoquais tout à l'heure ta façon ouais, de, 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 de prendre euh, que le, les, les, les récits que tu mets en... En Place on toujours, on va pas dire, c'est pas, pas métaphorique, c'est pas allégorique, c'est pas vraiment ça, mais par contre, à travers une sorte de micro-récit et tout ça, on, on voit un pays dans son entier. C'est vraiment Chimino ce qu'il a pu faire à travers tous ses films. C'est assez amusant de se dire que Chimino, le seul film qui est vraiment une sorte de rattache, c'est le seul moment où il va, il tourne plus dans son territoire, où il va en, en Sicile pour tourner le, le, le Sicilien. Et là, il est complètement paumé, euh, parce que de toute façon, il, peut plus, il, est, il est complètement déconnecté ouais. du territoire global euh, ouais, ouais. qu'il a arpenté pendant toute sa filmographie. Ouais, mais d'ailleurs, moi, c'est une question qui me passionne, de voir comment bah, souvent les cinéastes euh, traitent de territoire, s'exportent mal. Il euh, bah, y, y a des contre-exemples, évidemment, euh, en Songsu quand il vient euh, à Cannes faire... Euh, je ne sais plus comment il s'appelait le film avec, pendant le festival de Cannes avec Isabelle Huppert. Oui. Voilà, euh, mais bon, à Osiaosienne, quand il vient faire son film parisien, euh, mm, c'est chaud. Euh, après, on peut le regarder euh, d'un point de vue vraiment euh, mais, euh, ultra méta et dire que c'est son meilleur film sur le Ballon Rouge. Mais... Et même quand oui. il fait son film, il s'est plus réussi quand il fait son film japonais, le Café Lumière. Bon, j ai, j ai, je lisais hier, il y a une interview d'Apichat Pongvira, c'était Cool. C'est étonnant de dire qu'il a été, voulu, il a voulu tourner en, en Colombie. C'est étonnant et ça se sent, je trouve, que le film est, enfin, je, le, le, le pas de côté, il n'est pas, il est pas, c est, c est, il est pas simple. Mais c'était marrant surtout que le, 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 Je reviens à l'anecdote de comment le film Une vie violente, il a pu être pris par. Euh, Certains jeunes gens en Corse, je reviens à la, à la, à la fin de Voyage au bout de l'enfer qui a été pris comme un, une apologie, de... une apologie patriotique. Euh, voilà, et, mais, et alors lui s'en est toujours défendu, mais en même temps, euh, possiblement aussi, il y a ça. Mais bon, c'est toujours confusion entre euh, les personnages qui ont leur propre vie et le, et le et les intentions des auteurs qui sont euh, qui peuvent être plus contrastées. Quoi.
0: Et avant d'arriver à, 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 à la mise en scène, vraiment, de, de court puis de long métrage, tu es passé par le cours Florent, par la, la mise en scène de théâtre, par le jeu au théâtre. Est-ce que tu as ressenti ce décalage-là aussi Est-ce que le, tu as ressenti le besoin de revenir en Corse après, pour tourner, pour faire autre chose
1: Il y a eu plusieurs choses. C'est vrai que j'étais.
0: Le théâtre, à un moment donné,
1: possiblement, je voyais que. ou je sentais que l'adresse, elle n'était pas. que je, justement, il y avait quelque chose de pas direct que j'avais beau... bon après je montais des textes contemporains donc j'ai mmh. pas monté j'ai monté des textes classiques j'ai même j'ai monté un Richard II de Shakespeare et bon on a on peut toujours dire que euh, Richard II nous parle d'aujourd'hui et que il euh, y a une allégorie du pouvoir bon oui mais euh, en vrai les gens qui viennent voir pour se dire ah d'accord ça me fait réf... je vois bien ça c'est toujours je trouve toujours fumeux dans le théâtre de dire oui euh, on voit bien à quel point Marie Vaud nous parle des rapports aujourd'hui non enfin, mmh je trouve pas, enfin vraiment, euh, pas du tout, du tout, quoi. Mmh. Ou alors, il faut être vraiment... Euh, c'est les, les, les amours de Lisette et Harlequin, euh, je vois pas trop le rapport avec aujourd'hui. Mais, donc ça, ça me manquait, mais c'est vrai que j'avais fait... En fait, j'étais venu, il euh, y avait, en Corse, en 1999, c'est monté euh, un espèce de festival, c'était pas un festival, mais des rencontres, il s'appelait les rencontres internationales de Haute-Corse, qu'avait créé Robin Renucci, et il m'avait... Enfin, pro j'avais proposé de monter un de faire quelque chose, parce que c'était voilà, chez moi et que j'avais envie par de participer d'une façon ou d'une autre. Et il m'a dit « Oui, viens faire ce que tu veux ». Et j'avais monté « Le retour au désert » de Bernard-Marie Coltes mmh. Et c'est la première fois que je travaillais en Corse. J'étais tout le temps, mais que je faisais vraiment… Euh... Et on l'a créé en plein air, sur une place de village. Et les répétitions, on les faisait sur la place de village l'été. Euh, donc, euh, les gens assistaient, euh, assistaient aux répétitions passait, regardait un moment, repartait. Euh, et je voyais que c'était déjà comme, comme quand on est en montage, quelqu'un vient à un moment du montage, ça ouvre tout de suite, le, ça, ça, nous, ça, ça, euh, ça, ça, ça nous permet de revoir ce qu'on fait de façon différente. Il y, y avait ça en permanence. Et, et, et surtout, je voyais le, le, le décalage qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient qui étaient pas à Corse qui venaient travailler aussi. Et je voyais le regard qu'ils avaient, qui était toujours super compliqué enfin ça toujours c'est toujours un, un, un motif d'énervement pour moi entre euh, fascination et condescendance euh, voilà de cas de classe ou voilà de, de ce qu'appelle j'avais rencontré Rudi Ricciotti qui parlait de racisme cognitif et je voyais ce décalage là et en même temps il y avait eu, je parle de cette anecdote qui est vraiment, c'est une, une anecdote, mais il y avait le samedi soir, il y avait ce qui faisait des veillées en fait, c'était vraiment tous les gens qui faisaient cette, ces rencontres, ce festival, se réunissaient, puis c'était comme une scène ouverte, il y avait des gens qui avaient, venaient faire un petit sketch, de prendre la parole, leur fait une tête de théâtre, et je me souviens qu'un soir, il y avait un groupe de jeunes gens qui étaient venus chanter en polyphonie, et très jeunes, il faisait froid, ils étaient habillés vraiment euh, avec des blousons, euh, il y avait un truc très euh, je sais pas très balkan très serbe de les entendre chanter quelque chose de très euh, fort techniquement mais aussi archaïque et en même temps euh, leur, leur rapport presque à l'opéra c'est à dire qu'ils se tenaient ils pas très bien avec ces blousons de couleur il y avait un truc à la fois euh, très contemporain et très euh, archaïque quoi je me suis dit bon ben voilà il y a quelque chose de moderne là dedans qui est un mélange entre du classique ou de l'archaïsme et du, du de l'ultra contemporain et je me suis dit, bah mais ça, et dans le lieu, dans ce lieu-là, devant un une espèce de bâtiment, un collège, euh, dont la façade était dégradée, et devant un public, moitié de gens qui étaient corses, moitié qui n'étaient pas, moitié de touristes, je me suis dit, tiens, voilà, dans ce moment-là, il y a quelque chose de, de contemporain que j'aimerais, euh, ça, j'aimerais bien le, le saisir, et, mais au cinéma, au théâtre, c'est très, très compliqué. Je pourrais mmh. le faire à l'OPA en reproduisant, d'un point de vue pictural, exactement ça, mais... C'est là où, voilà, et c'est aussi peut-être que j'ai senti que j'avais une soif de réel, que j'arrivais pas à étancher avec le théâtre. Et que le cinéma, je me suis dit, bon, ben voilà, c'était une première... Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je raconte, mais c'était d'avoir une expérience qui était... ça me réveillait, en tout cas, à plein d'endroits différents. Et je me suis dit, comment... Mais j'aurais dû, aujourd'hui, si je refaisais du théâtre, je pense que j'écrirais. Ce n'était pas le cas. Pas le cas. Il, y a, il y a des gens en Italie, je pense à une, une, une autrice comme Emma Dante par exemple, qui parle de la Sicile quoi, contemporaine au théâtre euh, de façon très directe comme ça. Je me suis dit, tiens, si je refaisais du théâtre, peut-être que j'en referais un jour, mais je ne sais pas. Je le referais certainement en Corse et en plein air et je raconterais vraiment des choses très... Euh, et pas... Euh, voilà, même si j'ai jamais monté quand je faisais du théâtre des classiques, j'ai monté une fois, une fois Richard II et, et j'ai monté, si, monté à la biche. Euh, mais c'était euh, oui. mais, mais une commande, c'était une commande, euh, voilà. Mais sinon, j'ai monté plutôt des auteurs comme euh, Coltès, Sarah Kane, Grégory Motton. Et, mais voilà, si jamais j'en refaisais, je, je ferais ça. Mais, mais pour répondre à la question, c'est ça. J'avais l'impression que quelque chose n'était pas étanché de ça, de cette soif du réel. Et puis surtout, l'environnement du théâtre public, c'était vraiment terrifiant euh, <rire> voilà et vraiment affreux quoi et, oui. euh, et voilà quand j'ai commencé à faire des films je me suis senti beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus le bienvenu et beaucoup plus je sais pas je dans une, une, une communauté euh, beaucoup plus large et beaucoup plus euh, où je me sentais plus, euh, euh, plus chez moi ça c'est sûr
0: mais c'est marrant parce que ça va complètement à contre-courant de, de ce qui est beaucoup dit, dans, que ce soit dans le milieu du théâtre ou dans la, la presse qui traite du, du spectacle vivant. Le, je pense que le, 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 plus, le plus gros marronnier ou le plus gros écueil qu'on peut dire, c'est oh là là, cette pièce résonne à des échos contemporains qui nous font réfléchir. Toi, tu as plutôt tendance à dire que non, non, c'est à tel moment et. Euh le postmodernisme est un peu une impasse, non Je sais pas. Enfin, c'est aujourd'hui.
1: Non, mais je, je fais, je, 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 je caricature un tout petit peu. Hein. C'est-à-dire que, en, en gros, cette, cette, cette façon de faire des, de, 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 de relire les grands textes classiques, fondateurs du théâtre, euh, à l'aune du contemporain, je la trouve un peu. Elle a donné des, enfin, elle a donné vraiment des. Il y a des écueils. Il y, y a des gens qui arrivent très bien à, à, à monter des, des, grands, de, des grands textes. Sophocle, Sénec et sans essayer de raconter aujourd'hui de façon très, très nette à l'astrobe et, et c'est très, très éclairant. Quoi. Euh, et puis surtout, en fait, quand je faisais du théâtre, moi j'ai arrêté d'en faire quasiment en 2008, les, les écritures de plateau n'étaient pas autant répandues. Je pense au, au travail que peut faire euh, voilà, Sylvain Creusevaux, par exemple, euh, les Chiens de Navarre, Vincent Macaigne, et, 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 et plein d'autres, hein, euh, Caroline Nguyen, tout ça, il euh, n'y avait pas ça. Euh, je ne parle même pas de leur spectacle, mais je parle de leur, de, leur, de leur projet de théâtre qui est beaucoup plus lié au contemporain. Moi, je, quand je faisais, il voilà, y avait encore... Il y avait des gens qui faisaient déjà qui faisaient de la création, mais on était encore beaucoup plus sur, le, sur, le, sur les textes. Mais ce n'est pas là où le théâtre est fort euh, de vouloir... Euh, Absolument, euh, le théâtre peut dialoguer avec le contemporain, mais, mais je trouve que le, le, le problème du théâtre, c'est les notes d'intention en fait qui, qui prennent beaucoup de place et beaucoup de, beaucoup de valeur et qui exonèrent de travailler vraiment euh, sur, les, sur les textes et sur les spectacles, c'est ce que je trouvais en tout cas. Mm.
0: Bah, Macaigne, par exemple, j'ai vu le phénomène théâtral euh, émerger quand il a fait l'idiot et puis euh, quand il a fait ses, ses autres créations en Avignon et il y avait quelque chose, j'ai l'impression de, de générationnel. Mais où pour avoir vu plusieurs fois les spectacles parce que j'étais fasciné. Moi j'avais jamais vu ça. Enfin, euh, je, je connaissais un peu Artaud et ce, ce genre de truc, mais j'avais jamais vu quelque chose d'aussi rock and roll, on va dire. Et ça m'a marqué parce qu'à Avignon il y a vraiment quelque chose de très fort. Et en revoyant la pièce en fin de course c'était plus que du hurlement en fait et où on n'entendait quasiment plus le texte quoi.
1: bon après ça c'est vraiment une des vraies choses qui me faisait souffrir au théâtre vraiment la principale au delà de ce que je disais de la soif du réel c'est que les moments qu'on trouvait en répétition, il y avait des choses qu'on trouvait en répétition mmh. on mettait le doigt sur des choses en répétition qu'on ne retrouvait plus jamais ouais. et ça c'est très très difficile de faire du théâtre soir après soir extrêmement difficile ça dépend à quelle, à, à quelle place on veut mettre le, le, le spectacle à quel niveau de, de, de vérité d'écoute on veut être si on veut pas faire le petit singe savant et faire tous les soirs le même truc euh, et c'est très très difficile moi je souffrais beaucoup de ça euh, je, je voyais que j'avais euh, une fois sur 15 le spectacle était, était vraiment euh, précis et, 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 et le reste voilà. mais ça ça vient beaucoup des spectacles pour les, quand on les joue dans des, à Dignon, à Paris, parce mmh. que les gens ne viennent plus voir un spectacle, ils viennent voir autre chose, ils viennent voir un succès, ou ils viennent voir un échec, ou, enfin, ils viennent ne pas voir un échec, mais ils viennent voir, on vient voir autre chose. Tous les soirs, dans la salle, il y a quelqu'un, il y a un journaliste, il y a la presse, donc ça, ça, ça déforme énormément. Euh, je ne sais pas comment on faisait euh, Claude Régis ou Gruber pour avoir ce niveau mmh. tous les soirs. De... Les spectacles s'abîment, les spectacles, à à, les, les spectacles mutent, sans qu'on comprenne pourquoi. Mm. D'un soir à l'autre, tout d'un coup, c'est... Donc, ça, c'est à la décharge de... Voilà. Et quand c'est des spectacles qui sont euh, très, euh, très extrêmes, comme ceux de Vincent Macken, as peu... ça, c'est ce que tu racontes, évidemment, mm. ça, peut... ça peut arriver, mais, mais il n'en demeure pas moins, C'est vraiment quelqu'un qui, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a utilisé la, le, le, la machine de théâtre à plein. L'outil que c'est, vraiment, c'est un... Vraiment, il... C'est un, un, un immense euh, connaisseur et de, 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 du, 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 du plateau, euh, des écritures de plateau, du, du, de, de, de la scène. C'est euh, ça qui était très, euh, très, très jubilatoire et très euh, chez lui. Mais après, voilà encore une fois, euh, il faudrait voir les spectacles à chaque fois. Euh, mais c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu dis. Les mais, mais les spectacles mutent vraiment. Euh, mm. D'une fois à l'autre, voilà, ça, 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 peut, ça, peut, ça peut arriver. Euh, D'ailleurs, je, je, c'était vraiment quand je faisais du théâtre, j'ai renoncé très vite à faire des captations. Ouais. Même si j'en ai fait une quand même, parce que j'ai filmé un... un j ai, j ai monté, le dernier spectacle que j'ai monté, qui était Les larmes amères de Petra Von Kant de Fassbinder, j'ai fait un film. J'ai fait un film de ça qui est toujours pas sorti, qui sortira peut-être jamais parce que je n'ai pas les droits. Et qui est vraiment euh, qui est un film que j'aime énormément, euh, avec une anti-captation. Mais en tout cas, quand je dis du théâtre, j'aimais beaucoup enregistrer le son et le, évidemment les captations visuelles étaient toujours affreuses. Mais pour dire, pour finir là-dessus, c'était que je me rappelais que je me suis dit autant j'aime le travail de répétition, le travail au plateau avec les acteurs en tant que metteur en scène, autant j'aime jouer comme acteur les représentations publiques, autant les représentations en tant que metteur en scène, je, je le vis plutôt très mal. Et je me suis dit que si je fais des films. J'aurais jamais ce problème-là parce que euh, une fois qu'on en, fin, voilà, qu a la scène telle qu'on la veut, bah, c'est fait c'est bon on n'a pas besoin de et en fait c'est naïf c'est pas comme ça que ça marche évidemment parce que les scènes elles sont telles qu'on les voit à l'œil nu elles sont plus du tout la même elles sont plus du tout les mêmes quand on les déruche quand on les voit au montage et puis après quand elles sont éventuellement montées coupées évidemment mmh. mais au-delà de ça euh, je me suis rendu compte que les films alors ça paraît, paraît peut-être euh, un peu un peu un peu fou mais les films bougeaient réellement d'une projection à une autre enfin d'un moment à un autre alors ça paraît complètement peut-être super euh, cliché de dire ça mais évidemment qu'on voit plus les films de la même façon euh, ce que tu ce que tu disais un film qu'on on, on les on passe notre temps à réévaluer à à, à réévaluer euh, dans le dans les, les films mmh. et nos... mais au-delà de, au-delà de ça j'ai l'impression que les films euh... C'est un truc que, qui, est qui est mystérieux pour moi que je n'ai pas encore tout à fait euh, réussi à comprendre. Par exemple, je l'ai ressenti sur Une Vie Violente et sur Les Apaches, sur, le, au moment des toutes premières projections, notamment des projections canoises, que ce qui, pourrait, ce qui pouvait avoir d'un peu bizarre ou d'un peu euh, mal foutu à des moments dans les films et qui, et qui pouvait euh, gêner, euh, gêner les le spectateur en, 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 en général, le fait qu'il y ait eu des mots dessus, des mots de cri critique dessus, a un regard porté dessus, un dialogue engagé avec le film, ben finalement, rendait le film différent, plutôt dans le bon sens. Mmh. Plutôt dans le bon sens. Euh, et transformait vraiment le film. Il y, y, y a quelque chose qui est de l'ordre de, 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 la, de la loi de la relativité ou de la de la physique quantique, je ne serais pas à l'expliquer, mais comme si réellement, ce n'est pas simplement le point de vue qui change sur le film d'un spectateur, c'est-à-dire qu'il a changé de place pour regarder le film, mais en changeant de place, le film lui-même s'est modifié dans sa, ouais. euh, dans, dans sa forme. Quoi. Ça paraît un peu mystique, hein, mais j'ai je, je vraiment, vraiment senti quelque chose comme ça, que le film continuait à vraiment bouger, et pourtant c'est du numérique et bouge pas enfin les miens ils sont pas ils sont pas ils, ils ont pas les les, les, les aspérités de la de la pellicule mais j'ai vraiment senti quelque chose comme ça et donc je me suis dit tiens je me retrouve encore comme au théâtre avec des objets qui soient en, qui sont pas qui sont ah, mouvants ouais. qui sont mmh. mouvants ouais mmh.
0: Ah, C'est ce que je te disais la dernière fois. C'est ce, ce que vraiment ce qu Enquête sur un scandale d'État m'a fait. C'est un film qui est intangible, que j'ai énormément de mal à saisir et, et j'aime beaucoup ça en fait. À chaque fois que je le vois, je m'attache à un aspect différent. Je sais que la première fois, j'ai été hypnotisé par Roche Dizem qui est un acteur absolument incroyable et qui a fait une année de 2022 euh, saisissante quoi et qui est qui est pas nommé pour ton film et c'est j'ai trouvé ça scandaleux mais <rire> non mais qui est nommé quand même mais pour pour un autre et c'est très bien parce qu'il est très bien dans, dans dans ce film là aussi mais euh, mais dans dans ton film je l'ai trouvé Incroyable, C'est-à-dire que je pouvais l'écouter pendant encore six heures non-stop en fait. Il avait ah, complètement vrai. assimilé la diction de son personnage, enfin j'imagine, parce qu'il a beaucoup travaillé comme ça, comme tu nous le disais, et je le trouvais mais, mais hypnotique. quoi. Et avec ce côté euh, que tu abordais un petit peu, la contradiction entre la parole de tes personnages, leurs convictions, la morale qu'ils affichent et leurs actes. C'est-à-dire que ce qui est euh, dans, dans une autre vision que j'ai eue d'enquête sur un scandale d'État, il y a le rapport à la drogue que peuvent avoir les personnages de, de Pio Marma et Roche Dizem qui entrent complètement en contradiction avec leur, leur action. Quoi. Et euh, moi, ça m'a marqué. La, la, la première fois, il y a une scène où Roche Dizem a une, une scène très volubile dans un nightclub, et puis tout d'un coup, il va prendre de la drogue et puis il revient, comme si de rien n'était. Et, euh, et tous tes films, il ben, y a, y a cette chose-là qui revient dans tes films qui revient beaucoup dans les apaches et dans une vie violente particulièrement aussi, la, cette espèce de contradiction entre les paroles et les actes et, et je, trouve ça, je trouve ça fou. Et Enquête sur un scandale d'état, c'est pour ça que c'est un film qui est très mouvant aussi. C'est-à-dire où ça parle énormément mais où cette parole entre complètement en contradiction avec les actes d'une part, le montage, la mise en scène et euh, j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà.
1: Puis c est, c est, je trouve que ça, ça, ça a une résonance par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure. Parce que c'est vrai que le, le, le côté très volubile c'est qu'en fait c'est des personnages qui en direct fabriquent la fiction en ouais. fait. Et, 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 et en fait, c'est comme s'il y avait d'un côté, bon, bah, c est, c est, ça va être très simpliste peut-être, mais là, cette captation du réel auquel tu tiens tu, euh, enfin, dans, 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 dans ta mise en scène et tout ça, et, euh, et un rapport à, à la fiction qui sera un rapport au texte, mais qui se fait en direct en fait, qui, qui fait aussi tout le salut de tes films. Et ça, c'est moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai re revu les Apaches je me dis, en fait, le, le personnage qui est sacrifié, c'est celui qui n'arrive pas à raconter sa propre fiction. Ils sont, ils sont tous... En train de se raconter des histoires, ils jouent la petite frappe. Ils jouent comme s'ils étaient des petits oui, cadors oui. d'un film de Scorsese, d'un film de gangster et tout ça. Ils sont tous en train de se raconter une histoire et celui et, et, et ils pensent que le, leur victime, c'est celui qui a raconté une histoire, qui les a balancés, alors que le même, ce, ce type-là, au contraire, à, il n'arrive pas. Enfin, en tout cas, lui, il, il refuse, il se refuse. À, à raconter à, à raconter sa propre histoire ou vrai, à se s'auto mettre en scène ça c'est très très marquant c'est celui qui va qui ne peut pas gérer c'est celui qui n'arrive pas à aller dans la dans, à se raconter euh, sa fiction en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'impression que est dans dans hiatus là euh, dans ce truc très réel, très brut, très très ah ouais, qui, qui peut être assez ascétique assez dans ta mise en scène, et, et ce rapport au contraire assez volubile et, et romanesque qu'ont les personnages avec leur propre vie, il y, y a un truc qui se joue là-dedans, qui peut, qui, a, qui est très fort. Ouais. Ben bah, tant mieux. C'est vrai que ça vient, ça vient des personnages. C'est vrai, ça, ça vient de, 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 de c'est eux qui guident et qui sont. Euh... Les maîtres du film et qui sont les maîtres, j'espère, enfin en tout cas certains personnages des films de, de leur propre, de leur propre mouvement, de leur propre parcours dans le film, et surtout qui, sont, qui, qui essayent qui de, de s'émanciper du regard qu'on peut avoir sur eux, quoi, et qui sont libres. Et, et à, à ce titre, il y avait deux films, donc deux films dont on a beaucoup parlé dernièrement, mais qui m'ont aussi beaucoup de sur cette question-là beaucoup touché, qui est le le Pacificion et le Saint Omer qui sont en permanence comme ça le voilà les pacifications qui poussent à l'extrême quoi c'est fou c'est fou que des gens aient vu on, bon le film a été plutôt très aimé et très fêté et c'est vraiment justice mais il y a des gens qui encore disent il ouais, y a pas y a pas de personnage il y a pas c'est hallucinant quoi c'est fou euh, comme la, le de personnage est à la fois totalement complexe émancipé passionnant euh, ben, voilà je sais pas ce que les gens attendent mais est totalement euh, Ouais, vraiment libre, mais, mais vivant, quoi. C'est des personnages vivants, c'est un personnage qui existe, qui a euh, 12 000 titres, y compris dans son rapport à l'acteur qui le joue, quoi. Vraiment, ouais. euh, le, le, le dialogue entre benoît Magimel et et le, et le, et le personnage, enfin, c'est très ludique, c'est très euh, ouais. joyeux, si quand même la liberté du personnage elle nous apparaît, elle est, elle est, elle est sensible quoi. et c'est là où ça déjoue la fiction, où ça déjoue l'arbitraire la, la, et, et, et le postulat de dire, euh, y a la critique de ce qu'on est en train de voir se fait en même temps et ça nous rend quand même un peu plus euh, je sais pas, c'est plus rigolo à regarder, un peu plus intelligent et c'est vrai que sur cette question dont tu, tout, dont tu parles François de la drogue c'est vrai que Effectivement, euh, c'est c'est pas. pas J'espère que ce moment-là, il est en train de parler du gal et du sac et il vient, il va faire, un, il va, il va, il va euh, s'enfiler une trace de coke. C'est pas, pas tant une contradiction que une façon d'être, une façon de faire. C'est pas, c'est pas représentatif du personnage. Je pense qu'on peut pas dire, ben, ben voilà, non mais regardez, au procès, on dirait ça. Hmm. À son procès, on dirait ça. On dit oui, mais ce personnage-là qui nous dit que machin, lui-même est drogué. Ah, là, oui effectivement, ça serait, un, ça serait, ça serait un, une façon de, de, de l'invalider, d'invalider sa prise de parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je ne le montre pas en train de faire ça Parce que sinon, ça va l'invalider, ou est-ce que je le montre pour tout d'un coup dire « Non, mais les choses sont liées, mais elles ne sont pas du tout… » Il ne faut pas les mettre en relation. Ce qui permettra de, du personnage de, de Jacques Billard, que joue Vincent Lindon, le grand policier qu'on accable pendant tout le film, à la fin de, aussi de remettre en perspective ce qu'on ce qu a pensé de lui, ce qu'il dit, c'est... Moi, j'aime bien examiner le, la, voilà, les fonctionnements intérieurs des, des personnes et, et, de, et de moi, évidemment, mm. et, et suivant les moments, de voir leur projet, le projet du, du personnage de, de, que joue vous euh, Dizem. On voit bien qu'il a un projet qui change. Ce n'est pas le même, qui fluctue. Euh, c'est un projet modeste au début de dire, regardez, moi, j'ai assisté à ça, je vous livre ça, mais petit à petit... Il, voilà il y a quelque chose qui prend le qui prend le qui prend le dessus qui, est, qui il y a une il y a une tout d'un coup une revanche il se réinvente en en possiblement en lanceur d'alerte voire en journaliste voire en auteur en écrivain qui a des choses à dire sur le trafic sur le monde euh, voilà et ça ça me ça voilà, ça, 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 me, ça me touche beaucoup
0: ça, ça brise complètement une, la convention cinématographique en fait, et, et je trouve ça génial, et je trouve ça extrêmement réaliste en fait.
1: Ouais, il y a ça. Après, c'est aussi euh... bon, mais ça, ça, certainement, ça vient, c'est le même, c'est le, ça vient de, de, de vouloir filmer encore, c'est ça hein, aussi. Mmh. C'est pour ça que Luc Jeunesse ouais. il était important pour dire non, mais une jeunesse, elle peut être jeune, avoir commis des actions illicites, mais avoir une réflexion et un langage et un discours. Si on n'a pas toutes ces dimensions là. On se met en juge ou en, ou en je sais pas, en... c'est très très important d'examiner de, 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 comment les choses se passent et comment, comment ça se passe et qui sont les personnes. Quoi. Le cinéma per, permet de faire ça et de, et de déconstruire voilà, les narratifs, mmh. euh, les récits euh, et, les, le, et, et en premier lieu d'enquête sur un scandale étal, le récit du d'Hubert et le récit de Jacques Billard. Il fait mmh. ce récit très bien. Et, et ce qui est important, c'est qu'il a une dimension tragique, ce récit, parce qu'il a, il, il a, a de valeur pour lui-même, pour le, la, le souffle, pour la côté, le côté presque musical. Par contre, euh, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Si tu prends ça pour argent comptant en disant « oui, mais ben non, ce n'est pas, pas, pas à cet endroit-là que, que le réel se loge. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit en disant « oui, c'est ça ». Et c'est ça qui, moi, me, me, me trouble toujours, aujourd'hui encore. Hein, c'est même l'enjeu, par exemple, dans, dans « dans... Une vie violente », c'est finalement que pour l'enjeu des, des activistes, c'est vraiment d'inventer un récit qui rentre en contradiction avec celui de, de l'État ou de la, le discours médiatique ambiant et qui, qui fasse valoir leur récit à eux à travers les actions qu'ils font. Je ne sais pas si je suis clair dans ce oui, que. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment encore ce rapport à la fiction qui, eux, est important, bah, du storytelling, bah, d'opposer un, un, le, leur, le, leur récit à eux, la, la raison de leur action, euh, contre euh, un autre récit qui serait celui euh, bah, du discours dominant médiatique. Euh, bien euh, bien sûr, sûr bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, on voit bien, ça va être des questions, ça va être des questions qui vont être explosives, toutes ces questions, question de la fiction euh, pas, qui a infiltré tout le, 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 la fiction, du, le, enfin du, la propagande, je sais pas quoi, du, du cinéma, du cinoche. Hum. Euh, du comme disons du théâtre, comme le, le comme disait euh, Fassbinder quand il a surnommé sa, sa compagnie anti-théâtre. C'était hum. pas c'était pas pour exploser le théâtre, mais pour exploser le théâtre qui avait partout dans la vie quoi. Hum. Tout est hum. un théâtre et, et, de la fa... et on voit bien là en ce moment c'est carrément c'est la folie quoi. Bah, c'est le, euh, le soft ce qu'on appelle euh, le soft power
0: en fait. C'est fou ouais, ouais.
1: Hum. C'est <rire> pour ça c'est hyper intéressant que l'année la, dernière soit sorti un film comme Pacifixion et le tien parce que c'est vrai que c'est les, les deux films dialoguent sur cette question là aussi quoi justement par cette, cette question de la paranoïa euh, qu'il y a dans Pacification, qu'il y a aussi euh, dans le tien, enfin paranoïa puis mon discours bah, complotiste, justement c'est des films qui, qui interrogent aussi ça, voilà la vérité est cachée, elle euh, euh, est derrière chacun et c'est par là, tous ces récits euh, qui vont rentrer en contradiction ou bah, qui, qui chacun est persuadé de tenir la vérité et on ne sait pas où elle est. À la fin de la pacification, on sait pas. On sent que tout s'est monté en direct devant nos yeux, que peut-être il s'est absolument rien passé au final. Et dans le tien, c'est encore autre chose. C'est très les films sont très différents aussi. Hein. et Il y a aussi un truc. Mm. Je pense, j'ai je pense, l'impression qu'on va arriver à la fin, mais je sais que j'ai lu plusieurs entretiens avec toi où tu parles que voilà, t as, t as un rapport à la. Tu dis que moi mes films ils sont, ils sont un peu. Enfin, euh, c'est des comédies aussi. Et, euh, et ça, ça m'intéresse aussi parce que j'ai l'impression qu'aussi la comédie, elle se joue aussi un peu dans ce rapport-là. C'est-à-dire que les gens, les, les acteurs, ben, ils essayent de sauto mettent en scène, en fait, en, par la parole, principalement. Et, euh, et en fait, vu qu'ils ne sont pas exactement à la hauteur de l'archétype <rire> auquel ils aimeraient bien être comparés, auquel ils aimeraient bien ressembler, que, que en fait, y a, dans le décalage, il y a un peu du comique. Je, pense, je pensais à une scène là-dessus qui, qui, qui est terrifiante dans ton cinéma, c'est les Apaches, la scène du meurtre. Mmh. Clairement, mmh. on est on est dans un truc qui est euh, où les les deux personnages les trois personnages amènent un enfin, les deux personnages amènent un troisième pour se faire liquider là et euh, ils vivent comme des petites frappes et la scène marche pas vraiment parce que c'est ils sont pas à la hauteur des, trucs, des petites frappes et ah tu non, dis, ouais. si on changeait de ton un petit peu dans cette scène là ça pourrait être une scène comique ah là... elle est elle est terrible elle est terrible oui. mais vu qu'en fait il y a un ratage si on change de ton si tu mets ça entre les mains d'un autre cinéaste et, et ça pourrait être une scène comique d'humour noir quoi mmh. Exactement. Moi, j'essaie toujours hein, de, 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 de penser à ça, euh, que ce soit par des scènes comme celle-là qui sont. Bon, L'idée, c'est d'enlever le pathos, la pleurnicherie et, le, et la psychologie. Quoi. Euh, là, on voit bien qu'il n'y a pas de psychologie. C'est juste que c'est raté. Je veux dire que pas, c'est pas parce qu'il vient de là qu'il rate. C'est juste que c'est. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment. Il y a un niveau de connerie, effectivement. Alors, c'est un meurtre, donc évidemment, c'est. C'est la tragédie, enfin euh, tu vois. Euh, là, on nous rabat les oreilles avec l'histoire de Pierre Palmade et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Mmh. C'est un niveau de n'importe quoi qui est euh, intersidéral. Oui. Euh, et donc, on, effectivement, il suffit que tu regardes un tout petit peu mmh. ailleurs pour dire non, mais... Vous êtes sérieux, les gars, c'est vraiment ça. Et, 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 dans le, et, dans, et chez Hubert, c'est pareil, quoi. Moi, il y a un niveau d'exagération de, et de, de niveau de connerie qui est quand même... Et ça me, ça me, ça me fait rire quand je dis niveau de connerie. C'est niveau de connerie, l'entendre à la... C'est la, grand, la grande leçon de Jean Eustache, quoi. C'est vraiment... Euh, euh, le Père Noël a les yeux bleus, les mauvaises fréquentations. Non, mais... Et y compris, la maman il a putain. Ah, c'est hein, ouais. mmh. quand même des... des... Jean-Pierre Léo, euh, on ouais, ouais. peut être un connard dans le film. Pascal, <rire> Pascal Taniati tani <rire> qui a fait Icomet, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. qui, est un, qui est un ami, on a passé tellement de temps à se balancer des répliques de, les plus débiles de La maman et la Putain, mais des trucs vraiment... On voit que c'est... que ça, ça, ça rigole, quoi. Ouais, c'est très 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 important. Chaque fois, Des fois, je dis ça, on me dit, ah bon, mais... Euh, je dis, ouais, pour moi, c'est quand même très 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 important à tous les endroits. Il y a du mystère, il y a de la menace, il y a de... Il y, a, il y a du danger il y a, il y a, et du tragique, mais ce n'est pas le, 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 le quotidien, la psychologie, le machin, le truc qui, moi, me. Voilà, c'est toujours une façon de, 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 de me sortir des scènes quand je les écris, enfin, quand je les écris ou qu'on les écrit à, à plusieurs, hein, de dire quelle est, la, quelle est la dynamique. Et la dynamique, elle est toujours des ressorts euh, comiques, et les ressorts comiques sont souvent. Ils s'appuient sur le présent, en fait. C'est ce que tu dis, Hubert, il est en train de te parler des Galles et des trucs comme ça, il s'envoie une trappe, tu vois, tu le mets... euh, Ok, d'accord, je vois, tu vois. Et, et il a pas on n'a pas besoin, et, et en même temps, voilà, on, on s'affranchit de la morale, on n'a pas besoin de, de le voir en disant, putain, j'ai un problème de dope, enfin, euh, tu vois, non, c'est pas, pas, pas comme ça, que, en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. C'est pas... Effectivement, tu peux enquêter et dénoncer euh, la dérive la, la, la d'une politique anti-stup en matière... Enfin, euh, tu vois, en matière policière, et toi-même, voilà. Évidemment que c'est une contradiction, mais est-ce que ça t'invalide en tant que journaliste pour parler des choses C'est une question, hein, Je je, je, je mm -hmm. dis pas que, que ça n'invalide pas, mais est-ce qu'il faut être soi-même, euh, tu vois, on, on, on est... Euh, on voit bien la, 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 les procès qui sont faits en... Ah, tu as dit ça, mais... À côté de ça, euh, mmh. bah oui, je, je, mais, mais, mais ça veut dire qu'il faut être, euh, mais, mais il faut être très clair dans le, dans le, dans le, dans le, dans le rapport qu'on installe avec euh, l'histoire voilà, euh, qu'on traite et avec le spectateur de dire voilà je, 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 ne pas mentir. Ce que j'aime beaucoup dans Pacific fiction aussi, qu'on parlait des films de territoire, c'est un, un, un des rares films de territoire, il filme vraiment un, un territoire, euh, mais il le fait. En nous faisant pas croire qu'il est de Tahiti, Albert Serra. Il n'y a aucun mm -hmm. moment où on nous dit, mais je vais vous montrer que je suis. Euh, je connais bien. Non, il le fait vraiment à un endroit euh, qui nous permet d'accéder à, à quelque chose. Euh. C'est ce qu'il disait. J'ai lu des interviews où il disait qu'il avait enlevé du, du, de l'image tout ce qui était euh, bah, les, les quartiers, les cités, enfin tout ce qui était sociologique. Il se, il se concentre. Euh, euh, et, et, on voit que le rapport, il est bon, quoi. Je ne sais pas, on voit que le rapport ouais. euh, à tous ouais. les endroits de lui, il est, il est, il est juste, il est bon, euh, il, est, il, est, il est. Et on le comprend en tant que spectateur, même si euh, on n'a pas lu l'interview d'Albert Serra. Quand tu vois la pacifiction, ça, ça, tu, 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 tu vois, on n'est pas en train de t'arnaquer, quoi. Il n'est pas en train mmh. de t'arnaquer euh, et en train de te faire croire que, euh, que c'est son histoire. On le voit à tous les endroits. de... de, de et y compris de la comédie. Oui, carrément. Mmh. Euh, il y a vraiment euh, beaucoup de comédie, enfin, il, il y a un côté comique dans fiction qui est énorme. Qui est énorme, et qui, mmh. et qui tout d'un coup enlève le côté euh, voilà, euh, ou moralisateur ou euh, sadique de beaucoup de, de, beaucoup de cinéastes aujourd'hui qui veulent nous dire des choses sur le monde. Quoi. Mmh. Et le film est très, voilà, très heureux et très drôle, et très... Euh... Et Saint-Omer a ça aussi, enfin, je trouve que la, le, la, le début de Saint-Omer, j'étais assez fort de comment euh, elle arrive à... À, à, à écrire un personnage, euh, je, je parle du personnage principal, quoi, de elle qui va euh, à ce procès, avec un minimum de choses, on, on va l'avoir peu, dans peu de scènes, mm. mais on, elle est, je, je la trouve très, euh, très complexe en deux-trois en deux, en deux, moments, en deux-trois scènes, je trouve ça vraiment impressionnant pour ça.
0: Est-ce que tu n'es pas en train de faire un plaidoyer du, du temps long et de l'ellipse, en opposition au storytelling linéaire classique, finalement
1: oui, non, mais oui, oui, j'aime, oui, j'aime beaucoup ça, évidemment. Je sais plus, j'avais lu, lu une phrase là-dessus sur euh, ce qui dit voilà un cinéma, un cinéma lent, le cinéma lent pour faire battre le cœur plus rapidement. Et oui, oui, je, je, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, avoir le, le, le temps, la liberté de, 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 de regarder, de regarder à peu près où je veux, de, de circuler à l'intérieur des, des plans et des films. Euh, j'aime beaucoup cette sensation-là. Oh, Heureusement il y a de plus en enfin, il y a Beaucoup de films là Qui
0: se... Qui, se... qui permettent ça mmh. Thierry de Peretti Un immense merci bah, Merci à vous Grand oh. merci Thierry mmh. à, la prochaine. à la prochaine Ciao, Ciao.